0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute soll es um Beziehungen gehen und zwar erstmal nur in Anführungsstrichen, um zwischenmenschliche Beziehungen, also nicht explizit um Liebesbeziehungen. Auf Liebesbeziehungen komme ich dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu sprechen. Heute erstmal nur zwischenmenschliche Beziehungen. Natürlich sind Liebesbeziehungen auch zwischenmenschliche Beziehungen, aber die haben ja nochmal eine andere Ebene und darauf gehe ich heute nicht ein. Und es soll darum gehen, mal dahin zu schauen, wie die Beziehungen in deinem Leben so sind. Also was du dir eigentlich für ein Leben kreiert hast, weil in unserem Leben ist einmal Arbeit und Beziehungen und dann noch mit uns selbst die Zeit, ne? das sind so bestimmende Faktoren und heute mag ich gerne mal auf diese Beziehung mit anderen Menschen eingehen oder draufschauen. Ich habe für mich gemerkt, dass sich sehr viel geändert hat. Als sich in mir viel geändert hat, hat sich im Außen auch einiges geändert. Ich sag jetzt nicht, dass du irgendwas ändern musst oder so, aber für mich war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, Beziehungen anzugucken, zu gucken, wie ich mich da verhalte, was da für Dynamiken sind und das einfach zu reflektieren. Und jetzt im Nachhinein sehe ich das relativ klar, was da für Dinge passiert sind und deswegen ja möchte ich das mit dir ein bisschen teilen, um dir einen Ansatzpunkt zu geben, vielleicht auf deine Beziehungen in deinem Leben mal zu gucken und zu schauen, ob das alles so passt für dich. Weil darum geht ja, ne? Es geht darum, dass du dir ein Leben kreierst, in dem du dich wohlfühlst, indem du so sein kannst, wie du bist, indem du bei dir bist und bei dir bleibst. So, zwischenmenschliche Beziehungen. Für mich sind das jetzt erstmal Freundschaften und die Partnerschaft hat es auch betroffen, aber wir gehen jetzt einfach mal auf diese Freundschaftsthemen. Ich würde von mir sagen, dass ich der Typ bin, der eher tiefere und längere Freundschaften hat und dafür nicht ganz so viele und nicht so häufig wechselnde Freundschaften. So hat sich das auch entwickelt, dass ich lange Jahre bis in das Ende meiner 20er noch Freunde aus meiner Grundschulzeit hatte. Oder heute sogar noch eine Freundin habe, die ich kenne, seitdem ich geboren wurde. Gut, die ist doch mal ein bisschen extra Kategorie, weil die ist so ein bisschen mehr wie eine Schwester. Aber trotzdem, ich habe extremst lange Freundschaften. Und in meinem Umfeld sind dementsprechend auch Menschen, die, oder gewesen, die eher lange Beziehungen pflegten oder pflegen, wo es eine krasse Beständigkeit gibt und wo die Menschen darauf Wert legen, lange im Leben voneinander zu sein. Und das ist ja per se nicht unbedingt schlecht. Ich weiß das auch zu schätzen und habe auch noch von diesen Freundschaften und gleichzeitig bin ich ja auf diese Reise gegangen, zu mir selbst, zu meiner Seele, mich mehr zu entwickeln, mehr zu entfalten. Und in dem Kontext können sich da Schwierigkeiten einstellen oder beziehungsweise dürfen sich da Dinge auch in Freundschaften und Beziehungen entwickeln und ändern. Und das ist manchmal mit diesen langjährigen Freundschaften gar nicht so einfach. Und jetzt nehme ich hier schon den ersten Punkt weg, weil eigentlich wollte ich ein bisschen anders anfangen. Aber egal, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, du musst jetzt ja gar nicht auf so einer krassen Persönlichkeitsentwicklungsreise sein, wie ich das bin, aber wahrscheinlich bist du das irgendwie, wenn du hier zuhörst. Und dann ändern sich die Dinge irgendwie, dann ändern sich die, ja auch deine Interessen, deine Prioritäten und da dürfen sich dann Beziehungen und Freundschaften neu ausrichten. Und das kann auch wirklich schön und bereichernd für Beziehungen und Freundschaften sein. Jetzt möchte ich erst nochmal auf die andere Seite gehen, weil ich bin dann in diesem Prozess gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, Dinge dürfen sich neu ausrichten. Ich wünsche mir irgendwie neue Freunde, ich wünsche mir neue Kontakte und gleichzeitig habe ich einen ganz krassen Glaubenssatz gehabt, dass nur Menschen, die mich lange kennen, auch mich gut kennen können und nah bei mir sein können. Also so emotional nah, ne, also dass wir uns sehr vertraut sind und sehr nah und sehr eng miteinander sind. Und ich war dann einige Jahre in diesem Zwiespalt so, ich möchte neue Freundschaften. Jetzt gar nicht unbedingt, weil Alte weggefallen sind oder so, sondern einfach, ich wünsche mir noch mehr Leute in meinem Leben. Ja gut, doch, weil Alte weggefallen sind, aber jetzt gar nicht wegen, weil ich mich so entwickelt habe und aussortiert oder so, sondern einfach hat sich einfach so ergeben. Und ich habe mir tief gewünscht, neue Leute kennenzulernen, neue Freundschaften zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war es so im Erwachsenenalter erstmal eine Hürde, neue Leute kennenzulernen und neue Freundschaften zu kreieren. Weil es eben nicht mehr so einfach ist wie in der Schulzeit. In der Schulzeit oder als Kind wird man ja einfach in eine Institution namens Schule gesteckt, wo man jeden Tag mit gewissen Menschen zusammen ist, ob man die mag oder nicht. Aber das bildet auf jeden Fall schon mal eine Basis, wo man Leute kennenlernt und wo man Leute auch konstant um sich herum hat und viel mit denen zu tun hat. Und im Erwachsenenalter ist das sehr ja oft höchstens der Fall im Berufsleben oder wenn du ein Hobby hast, dann schon. Aber äh, bei mir war es halt, habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich wegen meines Berufes keine Hobbys mehr hatte. <lacht> und da war es einfach nur noch diese, diese Arbeit. Und ja, wenn du, wenn du so einen krassen Job hast, also wie ich gehabt habe oder wenn der sich dich so einnimmt und so negativ für dich besetzt ist und man dann mit Leuten befreundet ist, die von der Arbeit kommen, redet man ja auch oft über die Arbeit noch, das ist ja klar. Und dann ist da die Frage, wie oft möchte man sich das geben? ne So, aber also ich hatte auch so den Glaubenssatz, alle anderen haben ja noch ganz viele Freundschaften und sind total eingebunden in so ein soziales Netz, nur ich nicht. Und äh, keiner will eigentlich neue Freundschaften schließen. Und ich habe wirklich mir diese Hürde gebaut und gedacht, ja, aber wenn ich die Menschen nicht oft genug sehe, nicht, nicht langfristig und, und oft, so wie zum Beispiel in der Schule, dann kann das gar nicht funktionieren. Wie soll man sich denn kennenlernen? Und überhaupt kann man ja auch nicht einfach sagen, ich möchte mit dir befreundet sein. Und man kann das ja nicht forcieren. Und ach, da waren ganz viele theoretische Probleme, die dann praktische Probleme geworden sind, weil wir uns ja wunderbar unsere Welt kreieren können. <lacht> Und ich habe wirklich gedacht, dass auch neue Menschen, dass das schwierig wäre oder wird, mit neuen Menschen Kontakte zu knüpfen, weil die mich nicht so gut kennen. Weißt du, Leute, die mich schon ewig kennen, die kennen meine Familie, die kennen meine Geschichte, die haben vielleicht Hintergrundwissen, Entwicklungen, denen muss ich nicht ständig irgendwas erklären, sondern die, die kennen mich und die nehmen mich auch so, wie ich bin. Das war auch so ein Gedanke, der... Ganz oft kam, ja, die nehmen mich so, wie ich bin, die mögen mich auch so, da bin ich auch sicher, dass sie mich mögen. Und das waren alles Hürden für mich, um neue Freundschaften einzugehen, neue Beziehungen einzugehen, und mich so richtig darauf einzulassen. Eigentlich wollte ich erst in eine andere Richtung gehen, aber ich löse das gerade hier erstmal auf. Ich habe dann über themenspezifische Dinge viele neue Leute kennengelernt. Und mich auch viel mehr geöffnet, nachdem die Beziehung vorbei war, weil die Beziehung war für mich ja auch schon nochmal so ein bisschen ein Hafen und ein Sicherheitsnetz, was ich nicht so oft verlassen habe oder wo ich mich schnell mal wieder zurückgezogen habe. Und über diese Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Seminare, solche Dinge, Coachings habe ich ganz tolle Leute kennengelernt. Über mein neues Hobby Impro-Theater habe ich ganz tolle neue Leute kennengelernt das war eine richtig tolle Erfahrung für mich. Und gleichzeitig sind das viele neue Leute und nicht, also man ist befreundet oberflächlich, klar, irgendwie befreundet bekannt, sowas dazwischen. Aber so richtig tiefe Freundschaften sind daraus natürlich auch nicht tausende entstanden, aber schon einige. Das war richtig krass. Und jetzt habe ich in meinen 30ern einfach nochmal, am Anfang meiner 30er, einfach nochmal krass tiefe Freundschaften gemacht und Begegnungen gehabt. Und es war richtig, richtig toll. So. Das als kleiner Ausblick oder als kleine Auflösung und du kannst das auch, sorry. <lacht> Aber weswegen ich eigentlich diesen Podcast aufnehme, ist nochmal die andere Seite. Und zwar dieses, ja, ich habe gedacht, dass Menschen, die mich schon lange kennen, mich auch gut kennen und dass ich mich da wohlfühle und aufgehoben bin und so genommen werde, wie ich bin. Und auf der einen Seite stimmt das. Und auf der anderen Seite habe ich auch erkennen dürfen, dass dadurch, dass ich mich entwickelt habe, ich mich auch ja, nicht unbedingt von anderen Leuten wegentwickelt habe, aber die Basis hat sich geändert. Ich habe mich entwickelt und zum Teil haben die sich auch entwickelt, zum Teil haben die sich nicht entwickelt, zum Teil haben wir uns in andere Richtungen entwickelt oder in anderem Tempo. Und da ist die Basis dann neu und darf sich dann wieder neu finden. Und das ist nicht immer leicht. Ich hatte zum Beispiel eine Freundschaft, wo ich durch das Entwickeln gemerkt habe, so, boah, das ist gar nicht mehr so die richtige Freundschaft für mich. Und dann habe ich die aufgelöst und das war nicht leicht, weil das war eine sehr enge Freundschaft, das war eine sehr tiefe Freundschaft, das war sehr lang auch. Am Ende war es das Beste und gleichzeitig der Weg war nicht leicht. So Und in dieser Freundschaft, nehmen wir mal das Beispiel, ich komme heute öfter ab, aber ist egal, ich nehme es jetzt so, wie es ist, in dieser Freundschaft gab es nämlich auch die Schattenseiten. Und zwar einmal dieses, ja, ich entwickle mich und die andere Person sich nicht oder nicht in die gleiche Richtung oder in der gleichen Geschwindigkeit. Und das heißt nicht unbedingt, dass man sich deswegen trennen muss von jemandem. Aber ich habe halt über einen längeren Zeitraum beobachten können, dass das auseinandergeht und dann war das die Konsequenz daraus. Und in dieser Freundschaft gab es auch ganz viele alte Muster. Und das ist was, was so quasi so eine Schattenseite von so einer alten Freundschaft und einer alten Beziehung ist. Es gibt ganz viele eingefahrene Muster. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich werde da gar nicht so gesehen als Person, die ich im Moment bin, sondern mehr als ein Konglomerat aus den Personen, die ich vorher war und die die Person wünscht, dass ich bin. Also wir alle entwickeln uns natürlich, ne? Aber ich glaube, durch diese ganzen Selbstreflexionen, Persönlichkeitsentwicklungen habe ich mich dann doch um einiges schneller entwickelt, als man das so im normalen Leben, wenn man es so sagen möchte, tun würde. Und da habe ich mich geändert und verändert. Und wir haben aber da noch gehangen. Also die Person hat sich eigentlich gewünscht, dass ich mich nicht ändere. Und wir hatten wirklich alte Muster noch aus unserer Schulzeit, die wir auch aus dieser Beziehung nicht rausgekriegt haben, obwohl wir uns beide verändert haben. Dieses mit den alten Mustern kenne ich auch sehr gut von Elternbeziehungen. Ich bin erwachsen und denke so, ja, alles easy und dann komme ich mit meiner Mutter zusammen und dann bin ich wieder, als wäre ich ein Kind. Und dann denke ich, was ist das denn? Das ist so eine Dynamik, die hatten wir früher, als ich klein war oder als ich noch dort gewohnt habe oder was auch immer. Und die taucht auf einmal wieder auf zwischen zwei erwachsenen Personen. Und das ist doch total verrückt. Und so war das in dieser Freundschaft auch. Mit meiner Mutter konnte ich das irgendwann zum Großteil auflösen, dass das entweder gar nicht mehr passiert oder dann nicht mehr so extrem emotional und anderweitig belegt ist, sondern man da rausgehen kann aus dem Muster, das also tritt auf und man kann so ein Stück zurücktreten und sagen, ah ja, spannend, das wie das Muster, okay, wir handeln jetzt aber anders als früher, in dieser Freundschaft ging das nicht. Und da haben mich diese alten Muster auch irgendwie gefangen gehalten, weil ich dachte, ich will das doch gar nicht. Ich will diese komischen Spielchen gar nicht spielen. Aber wir gehen immer wieder da rein. Kennst du das auch? Und dann ist es mit alten Freundschaften oder Leuten, die man lange kennt, ja auch so, dass man oft ein Bild von denen hat. Also ich habe ja eben gesagt, dass diese Person, mit der ich da befreundet war, dass ich das Gefühl hatte, die hat ein Bild von mir, was nicht mehr mit mir übereinstimmte und wollte, dass ich irgendwie anders bin oder nicht, mich nicht so ändere, sondern eher so bin wie früher oder so wie die Person das sich wünscht oder denkt. Aber man selbst hat ja von der anderen Person auch ein Bild. Also ich habe das auf jeden Fall, man nimmt oft an, dass man weiß, wie die Person reagieren würde auf irgendwelche neuen Sachen. Das kann natürlich dazu führen, dass man sich nicht richtig zeigt, dass man sich nicht wirklich so zeigt, wie man jetzt eigentlich ist oder dass man sogar unterschwellig, unterbewusst Entwicklungen und Veränderungen unterdrückt oder nicht so zulässt, damit man diese Beziehung nicht gefährdet. Weil wir sind ja alle soziale Wesen und wir wünschen uns, in Beziehung zu sein und in Kontakt mit anderen. Und wenn wir uns verändern, dann, habe ich ja gesagt, gerät die Basis der Beziehung ins Wanken oder die Dynamik ändert sich und dann darf sich das neu ausrichten. Und das ist natürlich ein wackeliger Prozess und kann als gefährlich wahrgenommen werden. Und deswegen kann es sein, dass wir versuchen, das zu vermeiden. Das heißt aber, wir erlauben uns nicht, uns so richtig zu entwickeln. Sei es jetzt irgendwie unsere Größe zu kommen, sei es auch nur neues Hobby auszuprobieren, wenn man sagt, boah, ich würde voll gerne Bauchtanzen ausprobieren. Aber ich habe bisher immer mit meinen FreundInnen darüber gelästert, wie bescheuert das ist, wenn es Leute machen. Aber irgendwie würde ich es jetzt gerne machen, aber das kann ich ja nicht tun, weil dann würden die mich auslachen. Gut, vielleicht machst du es dann und hältst es vielleicht geheim oder machst es und erzählst denen dann doch davon und die reagieren anders. Ach genau, das war eigentlich der Punkt, worauf ich kommen wollte. Denn man hat ja oft das Gefühl, man wüsste, wie die Leute reagieren, aber vielleicht weiß man es ja gar nicht. Und da wäre dann die Option, dass du es ausprobierst und wenn es dir gefällt, dann denen sagst, hey Leute, ich mach das übrigens. Und die dann sagen, hey cool, für dich, wir finden es immer noch ein bisschen affig, aber schön, wenn es dir gefällt, weil das ist das Allerwichtigste. Oder sogar vielleicht selber Freude dran finden. Wir glauben ganz oft zu wissen, wie andere Leute reagieren oder was andere Leute denken und wie sie reagieren. Aber das wissen wir eigentlich gar nicht. Also das wollte ich jetzt mit dir teilen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder sehr, sehr wichtige Punkte, die sich mal bewusst zu machen. Also Nummer eins, es kann sein, dass du dich selber zurückhältst, weil du Beziehungen nicht gefährden möchtest. Nummer zwei, es kann sein, dass du alte Muster immer wieder mit jemandem durchspielst. Und da irgendwie deswegen festhängst. Und Nummer drei, es kann sein, dass Leute anders reagieren, als du denkst, dass sie reagieren würden. Und deswegen möchte ich dich ein bisschen ermutigen, wenn du schon mal so Gedanken hattest, wie ich möchte gerne das ausprobieren, aber was denken die dann? Das ist doch komisch, mhm. dass du es vielleicht trotzdem einfach mal machst oder auch Dinge hinterfragst. Also auch in Beziehungen, wo man sich schon ewig kennt, wie zum Beispiel ja meine Mutter zum Beispiel wieder, man hat ja immer so das Gefühl, die Eltern kennt man super gut. ne? Und manchmal haben wir Unterhaltung und dann denke ich mir, hä, das wusste ich gar nicht. Und meine Mutter genauso so, hä, wirklich? Und vielleicht hat man es bisher nicht gehört oder vielleicht hat man es wirklich nicht gesagt oder vielleicht hat die andere Person sich auch geändert und die Meinung geändert oder was auch immer. Das ist eigentlich total egal. Aber nur weil wir ein bestimmtes Bild im Kopf haben, wie zum Beispiel jemand mag keinen Rosenkohl, heißt das nicht, dass das für immer und ewig so sein wird und ist und muss Frag doch nochmal nach, gerade mal so mein Impuls, auch mit Eltern, Großeltern, Verwandten. Manchmal sind es auch Missverständnisse, also ganz spannende Dinge, die da rauskommen können. Ja, das so zu den alten Beziehungen und dann nochmal zu den neuen Beziehungen. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt, aber jetzt einfach nochmal ein paar Worte dazu. Und zwar habe ich, wie gesagt, über Coachings. Verschiedene Events und Zirkel und Seminare und wie gesagt Hobbys und so neue Leute kennengelernt. Und da auch wirklich Kontakte geknüpft, die sehr, sehr tief sind. Ah, das ist vielleicht auch noch ein, ein Thema. Für mich haben sich mit der Zeit die Ansprüche, die ich an Freundschaften habe und was ich mir daraus wünsche, sehr differenziert dargestellt. Und zwar habe ich wohl lange Zeit gedacht, Freundschaften, richtig enge, tolle Freundschaften, sind Freundschaften, in denen man tief zusammengeht, in denen man zusammen lachen kann und in denen man ganz, ganz eng zusammen ist. Also oft in Kontakt. Und ich habe schon lange eine Freundschaft, bei der das so ist, oder auch zwei so, bei denen das so ist, wo man sich nicht so oft hört und dann nach einer langen Weile wieder anknüpft und dann ist es genauso wie vorher. Aber das sind nicht so viele und die habe ich auch nicht so... Auf die gleiche Stufe gestellt früher. Früher habe ich immer gedacht, die besten Freundschaften und die engsten Freundschaften sind die, wo man einfach quasi Arsch an Arsch zusammengelebt. Also dieses Best Friends Forever Modell, wo man ständig alles miteinander teilt und ganz eng beieinander ist. Und ich habe dann diese Freundschaft, von der ich vorhin schon berichtet habe, sehr, sehr lange gehalten, weil ich halt gedacht habe: Ja, gut, wir kennen uns so lange, wir sind so eng miteinander. Obwohl das mir nicht gut getan hat, weil wir an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben waren, in unserer Entwicklung oder wie man es auch immer sagen möchte. Aber auf jeden Fall habe ich das so quasi dafür eingetauscht. Und ich weiß heute, dass das nicht so gut war. Ich hatte dann eine längere Phase, wo ich keine so enge Freundschaft hatte. Erst habe ich diese Freundschaft so verlagert auf meinen Partner, wo wir uns auch nochmal näher gekommen sind, was auf der einen Seite schön war und auf der anderen Seite noch ein bisschen krasser, als wir dann auseinandergegangen sind, weil ich da nämlich nicht nur keinen Partner mehr hatte, sondern diese enge Freundschaft auch weggefallen ist. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, mir sind die Qualitäten in Freundschaften viel, viel wichtiger. Und zwar tief zu gehen. Das ist so eine Qualität von Freundschaften. Und eine gute Zeit zu haben und zu lachen. Und eng miteinander zu sein. Für mich war die wichtigste Erkenntnis, dass diese Qualitäten nicht in einer Freundschaft drin sein müssen, sondern dass ich Freundschaften haben kann und mittlerweile auch habe, mit denen ich so, so tief gehe, wo ich mein Innerstes nach außen kehre, die in manchen Beziehungen alles über mich wissen und wo ich so gehalten und getragen und unterstützt werde, wie ich es mir gar nicht vorstellen hätte können. Und gleichzeitig sind es Menschen, die sehe ich nie im echten Leben, weil das nämlich über Online-Sachen zustande gekommen ist. Oder nur wenig im echten Leben, weil wir uns über Seminare kennengelernt haben und einfach in unterschiedlichen Städten wohnen. Und auch nicht regelmäßig. Und trotzdem können wir so, so tief miteinander sein und gehen und echt sein und alles. Das waren so die Freundschaften, die ich als erstes neu aufgebaut habe. Und das hat mir so gut getan. Und dann habe ich gedacht, okay, das sind vielleicht nicht die Leute, die die ganze Zeit alles von mir wissen, was ich heute Morgen frühstückt habe, wo ich morgen hingehe, mit wem ich was auch immer mache, aber das ist so bereichernd, es ist unglaublich toll. Und gleichzeitig habe ich dann immer noch das Gefühl gehabt, okay, ich möchte Leute, die örtlich einfach näher sind und ich möchte auch Menschen, die enger in meinem Leben involviert sind, also quasi engmaschiger dabei sind, bei dem, was bei mir passiert und wo wir engeren Kontakt haben. Aber das loszukoppeln. Das hat mir so geholfen, weil ich, wo diese ganz lange Freundschaft auseinandergegangen ist, habe ich dann nicht da gestanden und hatte dann am Ende niemanden mehr, sondern dadurch, dass ich das losgekoppelt habe und mich auch geöffnet habe, habe ich dann erfahren dürfen, dass ich diese Tiefe und diese tiefe Verbindung, die ich mir so sehr wünsche, halt auch mit anderen Menschen haben kann, die mich nicht jeden Tag sehen oder alle zwei Tage oder was auch immer oder einmal die Woche. Und das war so wichtig und was in dem Zusammenhang ganz, ganz bedeutend war, war, dass ich mich öffnen musste. Also ich habe gelernt, man kann mit neuen Menschen eine ganz tiefe Verbindung aufbauen und zwar relativ schnell, was ich ja vorher nicht gedacht habe, weil vorher habe ich gedacht, muss ich jahrzehntelang kennen, damit man überhaupt so nah zueinander kommen kann. Kann man schon, aber man muss sich öffnen und das ist auf der einen Seite in dem Kontext von Seminaren und so, wo ich ja einige, oder Coachings, wo ich Leute kennengelernt habe, natürlich einfacher, also die Seminare, die ich jedenfalls gemacht habe, da war das mit inbegriffen, dass es man sich quasi öffnet und sich gegenseitig so sieht. Und gleichzeitig kann man das auch selber herstellen. Disclaimer, bitte reiß nicht deine Hüllen vor jedem ab und erzähl jedem dein Sermon, der es nicht hören möchte, weil das ist nämlich ganz schwierig. Aber wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, mit dem du gerne eine Connection hättest und mit dem du irgendwie das spürst, wo du dir gerne eine Freundschaft wünschst, dann mach dich verwundbar und zeig dich und sei echt. Und das führt zu ganz, ganz tollen Begegnungen. Und ich bin darüber wirklich, wirklich sehr dankbar, dass ich das erleben darf. Das ist richtig, richtig toll. Und das braucht Mut und man muss sich das erlauben, man muss das wirklich auch zulassen, aber dann ist richtig, richtig cool. Und dann kann man halt diese Verbindung, die ich erstmal nur kannte aus, Leute kennen mich schon ewig und kennen meine Familie und kann man dann da auch haben. Und das ist richtig schön. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, das mal auszuprobieren und Dinge in Frage zu stellen oder auch auf Leute zuzugehen und zu versuchen, Freundschaften aufzubauen. Auch wenn du Gedanken im Kopf hast, wie ich sie hatte, die ich beschrieben habe. Also nur, wenn du dir das wünschst, natürlich. Eine Sache, die für mich auch noch sehr wertvoll war, die ich noch mit dir teilen möchte zum Abschluss, ist Verbindung zu erfahren außerhalb von Freundschaften. Und zwar ist das für mich gewesen in so Kreisen, Frauenkreisen, Zirkeln, auch wieder Seminaren. Und das sind ja nicht unbedingt Leute, mit denen ich so befreundet bin oder wo man rausgeht und jetzt jeder für immer in deinem Leben bleibt. Aber für mich war es in den Situationen eine krasse Erfahrung, weil ich da gesehen wurde, mich zeigen konnte und eine sehr, sehr starke Verbindung da war. Und das habe ich als extrem wertvoll wahrgenommen, und auch sehr näherend, wo ich diese Verbindung oft in anderen Kontexten gesucht habe oder ja gedacht habe, die kommen nur aus anderen Kontexten wie Freundschaften, Familie, Beziehungen oder so. Aber die habe ich da auch kennengelernt und das ist so unglaublich toll. Und deswegen habe ich auch selber jetzt schon Frauenkreise angeleitet und werde es auch weiter anbieten, um einen Raum zu eröffnen, wo man zusammenkommen kann und über bestimmte Themen noch nicht mal sich austauschen, sondern eher sich zeigen kann und miteinander ja, tief gehen kann und Verbindung spüren kann. Ja, und falls du daran Interesse hast, kannst du mir gerne schreiben an podcast.annikaschauf.de und ich werde dich dann über konkrete Termine informieren, wenn du das möchtest. Ja, damit bin ich fast am Ende von dieser Folge und möchte dich einfach noch mal mit ein paar Fragen gehen lassen. Und zwar, wie sehen deine Beziehungen aus? Also wenn du dir jetzt angehört hast, was ich gesagt habe, hast du da was gehört, was resoniert hat? Was bestimmt denn so deine Beziehungen? In welchen Beziehungen kannst du dich voll entfalten und so zeigen, wie du bist? Und wo möchtest du es vielleicht mal versuchen, entweder dich so voll zu zeigen, wie du bist oder Dinge mal in Frage zu stellen, so wie ich das angeregt hatte? Oder wo möchtest du es versuchen, ein bisschen näher mit jemandem zu sein oder zu werden, wo es vielleicht gerade noch ein bisschen oberflächlich ist oder man noch nicht genau weiß, was sich entwickelt? Oder wofür möchtest du dich öffnen? Ist auch immer schon gut, wenn man weiß, was man sich wünscht. Und ich muss noch eine kurze Anekdote zum Abschluss loswerden. Und zwar habe ich in meinem, ja, in, ich schreibe ja kein Tagebuch, aber so ein bisschen Journaling, also quasi Gedanken aufschreiben und so, und da habe ich aufgeschrieben, dass ich mir jemanden wünsche, mit dem ich mein Leben teilen kann und eine ganz enge Verbindung habe. Und ich glaube, damals habe ich in einer Beziehung angepeilt oder habe das in dem Kontext gesehen. Und dann habe ich eine wunderwundervolle Mitbewohnerin bekommen und habe mit der mein Leben geteilt. Leider ein bisschen zu kurz, also weil wir dann nicht mehr zusammen gewohnt haben. Aber ich habe dann wirklich diesen Wunsch nochmal gehört oder gesehen, ich weiß gar nicht genau wie. Ich habe das gesehen und habe gedacht, fuck, das ist sie. Das ist wahr geworden. So krass. Das ist so schön. Und deswegen wünsch dir was. Sei dir bewusst darüber, was du willst, was du dir wünschst, was du in dein Leben holen willst. Und dann darf das auch kommen. Und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Danke, dass du dabei warst wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne E-Mail schicken an podcast.anikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich auch, @anikaschauf.